0: Medyascope Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Ayşe Çavdar'ın Yastan Yasaya Antigone'nin Meydan Okuması başlıklı yazısını ben Gökçe Çiçek Köse Dağı sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Yaklaşık bir yıldır Sofokles'in Antigone'sini tıpkı daha önce Deli Dumrul'u iki sene boyunca her gün değilse bile haftada en az bir iki kez okuyarak yaptığım gibi evre çevire anlamaya çalışıyorum. Dindar bir yaşamdan ailelerinden gördükleri baskıya rağmen uzaklaşan genç kadınların aileleriyle, dinle, devletle, ailelerinin mensup oldukları cemaatlerle ilişkilerini, bu ilişkilerin dindar yaşamdan vazgeçişlerinde nasıl rol oynadığını dinliyorum. En temelde onların gözlerinden bütün bu kurumların neye benzediğini, nasıl dönüştüğünü, iddia ettikleri işlevleri görüp görmediklerini kavramaya çalışıyorum. Gördüğüm kadarıyla olan şu, çocuklar büyüyüp kendileriyle dış dünya arasında yerleştirilmiş ve din süsü verilmiş bariyerlerin aslında ne işe yaradığını anlamaya başladıkça, başta aile olmak üzere bütün o kurumlar dağla yazıyor Sebebi çok açık. Biraz büyüyen ve kendisinin farkına varan pek çok genç insanın gözünde din, Sözünü ettiğim kurumların yarattıkları istismar halkalarını sürdürmek için muhtaç oldukları kudretin kaynağı olmaktan ibaret. Nihayet onların hakimiyet alanından çıkan, yumurta kabuğunu kıran her çocuk, o kurumların ve önerdikleri kavrayışların iflas ettiğine dair bir delil oluşturuyor. Bütün bunları düşünürken bir de rehber arketipim var. Antigon. Batılı literatür, Antigone'yi tekeline almış gibi görünse de, Kendisi hem şehrimiz ve bacımız olur, hiç kusura bakmasınlar derken Afrikalı feministlerin Antigone okumalarına rast gelmeye başladım. Allah'ım benim de zihnim bu kadar açılır mı bir gün, olur mu, bu kadarını görme kabiliyeti edinir miyim diye geçirdim içimden defalarca. Neden bahsettiğimi merak edenler Tina Chanter'in peşine düşebilirler. Hikayeyi kısaca özetlemeden olmaz. Antigone, ünlü Oedipus'un kendi anasıyla birleşmesinden doğan dört çocuktan biridir. Diğer kız kardeş ismene, erkek kardeşler de Polnikus ve Etheokles. Erkek kardeşler, dayıları Creon'un vekaleten baktığı ama aslında babalarından kendilerine miras kalan taht için kavga ederlerken birbirlerini öldürürler. Etheokles yerli, Polinikes yabancı askerlerle savaşa girdiği için eşit muamele görmezler. Creon, Polinikes'i hain ilan eder ve defnedilmesini yasaklar. Antigone Önce bacısı Ismene'ye gider, olmaz böyle şey, bu kadar aşağılanmaz bir insan, kardeşimizi defnetmemiz lazım der. İsmene bacısını sakinleştirmeye çalışır ve kadın başlarına böyle bir işe girişmemeleri gerektiğini söyler. Ertesi gün cenazenin defnedildiği anlaşılır. Kimse kimin yaptığını anlamamıştır. Kreon mezarlık bekçilerini görevlendirir. Onlar da cenazeyi toprağın altından çıkartıp beklemeye başlarlar. Antigone belirir, dağıtılmış mezarın başında ve tek başına defin merasimi yaparken yakalanır. Kreon'un karşısına çıkar, ismene de koşar yargılanmanın yapıldığı meydana. Bu bir suçsa ikimizi de öldürün der dayısı da olan krala. Antigone izin vermez buna. Defni tek başına yaptığı konusunda ısrar eder. Dayı kral Kreon Antigone'yi bir mağaraya kapattırır tek başına ölmesi için. Kreon'un oğlu ve Antigone'nin nişanlısı Hémon da sevgilisinin peşinden mağaraya gider. Dayı Kreon haberi alır almaz soluğu mağarada alır. Tek oğlunun ölümüne tanık olacaktır orada. Ardından haberi alan kraliçe Eridisen'in intihar haberi de gelir. Polinikes'in definine izin vermeyen Kreon evela kendi ailesini ve aynı anda bütün bir krallığı felakete sürüklemiştir. Sofokles'in kronolojik olarak en önce yazdığı bu açıdan Oedipus'un yazılma sebebi olan Antigone'ye anlama biçimlerinde son 30-40 yıldır mevzuya batı dışı ve erkek olmayan akılların da el atmasıyla devrim niteliğinde yenilikler olduğu anlaşılıyor. Örneğin İsmene ve Antigone arasındaki ilişkinin hiç de düşmanlık olmadığını söyleyen bir hali yazar var artık. Gene batılı bir erkek olmakla birlikte Antigone yorumu Hegel kadar ciddiye alınmayan Rawson, hikayede cenazenin iki kez defnedildiği, ilk defni kimin yaptığının belirsiz olduğu, Pekala bacısı yargılanırken ben de işledim o suçu diyen İsmene tarafından Antigone'yi defne açıkça yapma kararlılığının sonuçlarından kurtarmak için yapılmış olabileceği yolundaki iddiası da artık daha çok referans alınıyor. Dolayısıyla despot dayı Kral Leon'la baş etmek için başvurulmuş iki yol var önümüzde. Kardeşin cenazesini İsmene gibi cenazeyi değil hayatta olanı korumak için gizlice defnetmek ya da Antigone gibi Dayı krala meydan okuyarak gerektiği gibi gömmek. Hangisinin daha kahramanca olduğundan emin değilim. Ayrıca kahramanca şeylerden haz ettiğimden de emin değilim. Ama şunu diyebilirim. Rose'un söylediği gibi okursak hikayeyi, İsmene bacısının hayatını koruyor ama gerekirse onunla birlikte cezalandırılmak iradesini gösteriyor. Öte yandan Antigone, erkek kardeşinin cansız bedenini korumak için ölmüş değil. Antigone'ye merak sardığım ilk andan itibaren Hegel'e pek bir kuruldum ve giderek artıyor aramızdaki gerginlik. Çünkü onun kabaca Antigone devletin yasasına değil, ilahi yasaya sadık kaldı, ailesinin değerlerine pek düşkün olduğu için kardeşi Polinike'si defnetmek uğruna hayatını feda etti diyerek, ektiği zehirli tohumdan büyüyecek ve çok kullanışlı bir ezber türedi. Halen günde birkaç kez duyduğumuz o kullanışlı ezberi şöyle özetleyebiliriz. Kadınlar aslında erkeklerden daha dindar ve muhafazakardır. Ayrıca kadınlar fıtratları gereği ailelerine düşkündürler ve bu yüzden bakım vermelerinde bir sakınca yoktur. Niye öyle? Çünkü kadınlar üçgüdüleriyle hareket etmeye daha yakındırlar. Hadi oradan ilahi yasa lafının yerini zaman zaman doğa kanunlarının aldığına da dikkat çekeyim eksik kalmasın. Okuduğum bir biyografisinde Hegel'in kız kardeşi Christina Louise Hegel ile arasındaki bakım, muhtaçlık, şefkat temelli ilişki hayli ayrıntılı anlatılıyordu. Christina Louise erkek kardeşine öylesine bağlıdır ki, yengesine hayli zor zamanlar geçirtir. Kardeşinin ölüm haberini aldıktan sonra da canına kıyar. İçimde bir ses, Hegel'in Antigone yorumunda hiçbir açıdan sağlıklı olmayan bu ilişkinin ağır bir rolü olduğunu söylüyor. Neyse ki iç sesim yalnız değil. Deri de dahil olmak üzere pek çokları bu fikirde. Didiştiğim sima elalimin rüyalarına giren Hegel gibi bir filozof olunca üstürüplü konuşmaya çalışıyorum, anlamışsınızdır. Arkadaş sohbetlerinde Antigone bahsine girdiğimde neler söylüyorum neler. Başlarda henüz böyle içimden içimden konuşur, eşe dosta derdimi korka korka anlatırken rast geldiğim şu makale içimi rahatlattı. Hah konuş kız, tam da böyle gözüne gözüne diye haykırarak okudum. Kelly Oliver, Lucy Irigaray'ın Hegel eleştirisinden hareketle diyordu ki, Hegel'in diyalekti, kadınların cemiyete bütünlüklü etik ve sosyal varlıklar olarak dahil olmaları ihtimalini göz ardı eder. O, yani Hegel, Antigone ile ilgili bu ihtimali Antigone bir kadın olduğu için göz ardı eder. Hatta diyor Oliver, Antigone'yi yorumladığı etik düzen alt başlığı altında yazdıkları, ruhun fenomenolojisinde önerdiği projenin altına oyar, temelini sarsar. Çünkü Hegel'in bu başlık altındaki önermesi dişil bilinci eril bilincin omuzlaması olarak tarif eder ve erkeğe düşen dişil bilinci bastırmaktan ibarettir. Hay ben böyle fenomenolojinin o zaman. Burada durayım. Daha fazla uğraşmayayım rüyaları süsleyen filozofla. Fakat pergelimin sabit ucunu Hegel'in koyduğu yerin biraz öncesine kaydırayım. Çünkü Hegel, sonunda Antigone'nin ölmesine ve ölüm cezası aldığı suçunda taht için diğer erkek kardeşiyle savaşırken ölen, Polnikesi defnetme kararlılığı olmasına biraz fazla takılmış görünüyor. Sonu ölümle biten bir kahramanlık ona büyüleyici gelmiş olmalı. Defalarca okuduğum metnin bana büyüleyici gelen yeri ise bambaşka ve dayı Kral Creon'un Antigone hakkında mağaraya kapatılarak tek başına ölüme terk edilmesi yolundaki emri vermesinden, Hemen önceki sahnede gerçekleşiyor. Metneyi ilk okuduğum andan itibaren ve halen kalbimi küt küt attıran o sahnede Antigone, Koron'un önünde Dayı Kral Kreon'a meydan okuyor. Bu meydan okuma bir intihar değil, hayatından vazgeçmiyor Antigone. Aksine Koroyu ve daha sonra başkalarını da şahit tutarak çok radikal bir iddiada bulunuyor. Sabahattin Ali çevirisinden aktarıyorum Dayı Kral Kreon'la arasındaki diyaloğu. Kreon, şimdi sen söyle, fakat kısa kes. Bu işi yasak eden emrimi biliyor muydun? Antigone Biliyordum. Nasıl bilmem? Herkese ilan edildi. Kreon Demek buna rağmen benim emrime karşı gelmeye cüret ettin. Antigone Fakat bana bu emri veren Zeus değildi. Hades'te hüküm süren dike de biz fanilere böyle bir nizam yüklememişti. Ve senin emirlerinde insan sözlerine tanrıların yazılmamış, değişmez kanunlarından daha üstün yapacak bir kudret olduğunu zannetmiyorum. Çünkü bu kanunlar, Yalnız dün ve bugün yaşamıyorlar. Bunlar ebediyen, maridirler ve ne zamandan beri mevcut olduklarını bilen yoktur. Bunun için insanların manasız arzularından yılarak yarın tanrıların cezasına çarpılmak istemiyorum. korabaşı Babasının asi ruhu kızında kendini gösteriyor. Felaket karşısında boyun eğmeyi öğrenmemiş. Kreon uzun uzun Yakınımsın ama seni bağışlamayacağım çünkü sen benim yasamı çiğnedin diye devam eder. Antigone e hadi o zaman manasında meydan okumasını sürdürürken ahaliyi de işin içine katar. Buradakilerin hepsi ağızlarını korku bağlamış olmasa bunu doğru bulduklarını söylerdi. Fakat kümdarın da birçok imtiyazları vardır ve bu arada keyfinin istediğini söylemek ve yapmak da elindedir. Kreon iddia eder. Tebaililer arasında bunu böyle gören yalnız sensin. Antigone tekrar eder. Hepsi böyle görüyorlar. Fakat korkudan dillerini tutuyorlar. Kreon ısrar eder. Bunlardan ayrı düşündüğün için utanmıyor musun? Antigone çıkışır. Öz kardeşimize saygı göstermekte utanacak ne var? Enteresan bir şey olur. Kreon kahraman ilan ettiği kardeşin haklarını savunur Antigone'ye karşı. Öte yandan, hain kardeşle aynı muameleyi görmek istemeyeceğini iddia eder. Antigone çıkışır bir kez daha. Ölüm diyarında da böyle bir kaydı olduğunu bana kim söyleyebilir? Kreon ısrarcıdır. Düşmanımız bizim için hiçbir zaman, hatta ölümünden sonra bile dost değildir. Antigone tersler. Ben dünyaya kin değil, sevgi paylaşmaya geldim. Ne mi var bu uzun uzun alıntıladığım yerde? Size de Antigone, dayı sen kral sıfatınla yorumladığını sandığın yasayı yanlış okuyorsun. Onun doğrusu şu diyormuş gibi gelmedi mi? Mantık silsilesi çok sarı. Bu emrettiğin şey hangi kitapta yazıyor? Tamam sen kral olarak bazı imtiyazlara sahipsin ama senin o imtiyazlarına yaslanarak verdiğin emirlere itaat ederek cehenneme gitmeyi de reddediyorum. Hegel, Kreon'un aynı zamanda dayı olduğunu görmezlikten gelmeyi niye tercih etti acaba? Çünkü Antigone'de, yani bin yıldır gözlerimizin önünde gerçekleşen şu vakada, kral da olsa dayı ve kayınpeder sıfatını bırakmayan Kreon'un yüzüne karşı ne zaman yazıldığı bilinmeyen yasayı ihlal ettiğini haykıran bir genç kadın görüyorum ben. Kreon yalnızca dayı ya da kaynatı olduğu hesaba katılmadığı zaman kral olabiliyor. Antigone, Yeğen ve gelin sıfatıyla sahip olduğu imtiyazlardan vazgeçerek gidiyor kardeşini defnetmeye. Bir meraklı hikaye daha var bu mevzuyla ilgili anlatacağım. Sonra hiç söz söylemeden sadece geleceğim ve kestirip atacağım yazıyı. Geç kaldım bugün çünkü. Bu tür çağrıları aşan metinleri anlamak için başvurduğum yollardan biri de farklı versiyonlarını okumak. Yeniden yazıldılarsa tabii. Antigone hayli bereketli bir metin. Sürekli yeniden üretilmiş. Birçok yerde göndermeler var. Engin, Derya, Deniz yani. Fakat bu yeniden yazımlardan birinin hikayesi aklıma aldı. İkinci Dünya Savaşı esnasında Paris'te Nazi subaylarının izleyici olduğu bir tiyatroda sahnelenmiş versiyonu. Çok meşhur yeniden yazımlardan biri. Aklıma almasının sebebi ise oyundan sonra verilen tepkiler arasındaki uçurum. Metni İngilizce'ye çeviren Christopher Nixon. Storytelde dinlediğim söyleşide oyunu izleyen Nazi subaylarının çok beğendiklerini çünkü otoriteyi yani kendilerini onaylayan bir mesaj aldıklarını söylüyor. Aynı anda Paris gazeteleri ise aynı oyunu gösterdiği cesaret ve sahneye koyduğu isyan dolayısıyla kutlamışlar. Nasıl yani? Aynı oyun hem Nazi subaylarını hem de işgal altındaki Paris'in direnişçi entelektüellerini mutlu edebilir ki? Okumak yerine dinledim bir kez daha aynı versiyonu. Şu yukarıda anlattığım bölüm yok. Bunun yerine Antigone kardeşini neden gömdüğünü soran dayısına, "Çünkü ona borçluydum." diyor ve dayı da ona uzun uzun babasının ve erkek kardeşlerinin aslında hiç düşündüğü gibi insanlar olmadığını, arkalarından yas tutmaya değmeyeceğini anlatıp, suçunu kimseye çaktırma, oğlumla evlen, mutlu yaşa diyor. Bir yerde kimsenin yasalara uymaktan daha kutsal bir görevi yoktur diyerek yasanın alanıyla kutsalın alanı arasında bir hiyerarşi kuruyor. Antigone dönüp bakmıyor bile bu lafa. Bütün o kötülemelerden sonra dayı bir kez daha soruyor. E yani bu insanlar için hayatından vazgeçmeye değer mi? Aynı uzun bölümde bir taraftan da karşılıklı ilişkilerinde kimin daha güçlü ya da yaralanabilir olduğunu tartışıyorlar. Kreon Antigone'ye ısrarla ve defalarca seni öldürmek istemiyorum aslında diyor. de yaşadığı duygusal iniş çıkışların eşliğinde artık ölümle eş anlamlı gördüğü Kreon hakkındaki hissiyatını döküyor dile. Derken bunu çıplak gözle söylüyorum. Anoilhin... Antigone'yi Hegel yardımıyla okuduğunu anlıyoruz. Çünkü Antigone nihayet muvazenesini tamamen kaybediyor, artık iyi bir insanda olmadığını bildiği kardeşinin cesedini defnettiğini ahalinin de duymasını sağlayarak aslında bir nevi intihar ediyor. Kreon ise son ana kadar Antigone'nin işlediği suçu ahaliye duyurmamak için çırpınıyor. Çünkü ancak bu yolla oğlunun nişanlısını infaz etme zorunluluğundan azat edebilir kendini. Antigone, Dayı sen yasayı yanlış anlamışsın demiyor yani aynı zamanda kaynatası da olan kralın yüzüne karşı. Bunu ahalinin önünde yapmıyor. Biraz büyüyecek bir iddiada bulunacağım şimdi. Bir eksik sahne nazi sübaylarına bu oyundan kendilerine onaylanmış hissettirecek denli büyük bir yırtılmaya sebep oluyor hikayede. İşte bunun farkına vardıktan sonra dedim ki, demek Antigone'de dananın kuyruğunun koptuğu yer burasıymış. Dayı sen bu yasayı yanlış biliyorsun. Tamam, kralsın, ne istiyorsan onu yaparsın ama ben sana uymam çünkü yasa öyle demiyor. Çok uzadı gene yazı ve ben henüz asıl konudan bahsetmedim bile. Filistin'de katledilen Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin cenazesine İsrail güvenlik güçlerinin yaptığı saldırıdan söz edecektim. O sahnenin bu kadar ama çok ama cidden insanın aklını yakacak, kül edecek kadar yakından aşina olduğumuz bir iş olmasına ne diyoruz içimizden de olsa diye soracaktım. Nerede bir kötülük görsek evvela bizde bir benzeri var mı diye bakmak lazım. O yüzden sabah kalktım aklıma geldiği kadar devlet tarafından saldırılmış cenazeleri gözden geçirmeye başladım. Ne ister ki bir devlet, bir dayı, bir kral ölülerden? Suikaste canına kastedilmiş Muammer Aksoy'un, Cahit Tütengil'in cenazelerinde bu cinayetleri protesto edenlere slogan söylüyorlar diye saldırarak tarafını belli etmiş bizim dayı kaynata kral devlet. Sabahın körüydü tabii mevzuyu kafamda bir sıraya dizmeye başladığımda. Önce en eskiler geldi aklıma nedense. Birkaç dakika sonra daha yeniler de sökün etmeye başladı. Belkin Elvan'ın cenazesine yapılan saldırı mesela. etem Sarısülüğün cenazesine yapılan saldırı. Suruç'ta ölen gencecik arkadaşlarımızın cenazesine ve mezarlarına yapılanlar. Güzeller güzel Aysel Tuğlu'nun annesinin defnine izin verilmemesi vakası var bir de. Bir insana o anı unutmak için bütün hayatı, geçmişi ve geleceği sildirecek kadar güçlü bir dehşet duygusu üreten alabildiğine ağır bir hikaye. Durmadı bir aklım orada. Devletten çocuklarının kemiklerini isteyen anne babalara yapılan muameleler de geldi gözümün önüne. Derken günler boyunca sokakta bırakılmış, derin dondurucularda kıyamet geçince defnedilmek üzere bekletilen cesetler. Aysel Doğan'ın cenazesine yapılan saldırıyı bu yazı yazarken kaçamak bakışlarla göz attığım Twitter'da gördüm. Kreyonla bütün o işleri yapanlar arasındaki ortak nokta kendilerini her türlü yasanın üzerinde görmeleri. Yasanın kaynağını ise işlerine gelince kullanacakları türden bir dayanak olarak görüyorlar. Kendilerince öyle yüce bir makamdalar ki insanlara yas tutmayı yasaklayabileceklerini sanıyorlar. Onları imtiyazlı kılan kural her neyse onun içeriğinin faş olduğu, olanca meşruiyetini, şiddetini değilse bile gücünü kaybettiği yerde orası. Yası yasaklayan bir yasa düşünülebilir mi? Hangi yasa yasaklayabilir anıyı ve acıyı? Hegel kusura bakmasın. O trajedide aklın mantığın dışına çıkan, içgüdüleriyle hareket eden Antigone değil. Aksine sahip olduğu gücü gösteriye dönüştürmek için yanıp tutuşan dayı kaynata kral Kreon kendi soyunu kurutuyor yine kendi elleriyle. Çünkü öyle bir yasa olabilemez. Kimse kimseye ölü bir bedenle hakkıyla vedalaşmayı, yas tutmayı yasaklayamaz. Yasaklanan, örselenen her yas, yasakçının yasadan nedenli saptığını gösterir o kadar. Hegel efendinin unuttuğu bir şey daha var. Yas yasağının ölenle hiçbir ilgisi yok. Kalanların haysiyetidir bütün mesele. O yüzden mevzu ne aile, ne tanrı, ne de şefkat. Gayet açık ve son derece objektif bir gerçek olanca tiksindiriciliği ile ortaya çıkıyor. Ne zaman bir yaz yasaklansa. O da şu, ellerinde bulundurdukları güç ve imtiyazla akılları yananlar, hayatın ve ölümün hakikatine, ölenlerin cisminde yaşayanların haysiyetine kastederler. Yazıya başlarken omuzlarım ne kadar da dikti. Söze Antigone'den girerek güç vermiştim kendime. Antigone'de kalmak istedim, oradan çıkmak istemedim. O yüzden uzun uzun anlattım onu size. Çünkü biliyordum daha yazının başına oturduğum anda sonuna ne geleceğini. Bu böyle başkasının adını utanmakla, yüzünü yere eğmekle, ah bu bizim memleket de işte böyle vesaire demekle altından kalkılacak iş değil. Kahramanlara da bırakmıyoruz ortak işlerimizi. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Hem kahramanlara bıraktığımız, devrettiğimiz hangi iş tamama erdi ki, bu işimiz hale yola gene kahramanlarca konsun. Bir yolunu bulup krallara, kaynatalara, dayılara, antigone değil koro olarak hadlerini bildirmedikçe, her işimiz, her neşemiz, ve dahi tuttuğumuz yaslar böyle yarım yamalak kalacak. Biz de asıl yarayı, haysiyetimizi almakta olduğumuzu inkar ederek, bugün de içinde bir sıkıntı var, böğrümde bir öküz mü oturuyor ne, ne olacak bu memleketin hali diye mırıldanmaya devam edeceğiz. Ayşe Çavdar'ın Yastan Yasaya Antigone'nin Meydan Okuması başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Medyaskopu Twitter'dan,